0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Parikymmentä viime vuotta Suomessa on surtu maaseudun autioitumista. Väki on pakannut kaupunkeihin ja keskittäminen on mantra, jota hoitaa paitsi asumisessa myös palveluissa ja tuotannossa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Citran parivuoden takainen tutkimus kuitenkin kertoo, että maaseutu on uudessa nosteessa. Sitran maamerkit-kyselyn mukaan yhä useammat suomalaiset haluavat asua ja yrittää siellä, missä on tilaa ja rauhaa, eli maalla. Myös tulevaisuus nähdään valoisana. Maaseudun tulevaisuuteen optimistisesti suhtautuvia on kaksi kertaa enemmän kuin pessimistisesti suhtautuvia. Vielä vuonna 2009 molempia oli yhtä paljon. Taustapeili on toukokuun ajan maaseudun tulevaisuuden jäljillä. Ensimmäisenä vierailemme Kiuruveden Niemiskylällä Myllykentän tilalla. Tilalla tehtiin viisi vuotta sitten sukupolven vaihdos, jolloin Anna-Saara Tikka otti sukutilan ohjat isältään ja jatkoi vanhempiensa työtä yhdessä miehensä Antti Lassin kanssa. Valinta oli Anna-Saaralle luonteva, mutta ei suinkaan itsestään No
1: Ei oikeastaan. Minulla on kaksi, kaksi isoveliä ja ö, ehkä joskus lukioaikoina sitten kun itse oli lukiossa ja veljet sitten jo maailmalla, niin siinä vaiheessa ehkä alkoi pikkuhiljaa hahmottua, että kumpikaan veljestä tähän ei ole jäämässä. Ja tota, sitten lähdin jatko-opintoihin opiskelemaan, niin siellä sitten alkoi pikkuhiljaa sitten todenteella valkenemaan, että tähän minä olen jäämässä. Ja sitten myös selvisi se, että myös tämä eläintäpito jatkuu, että ihan oikeata maanviljelystä sitten jatketaan. Harkitsitko sinä ikinä mitään muuta ammattia? Mikä
0: susta piti tulla isona silloin, kun sä olit
1: pieni tyttö? No ihan pienenä tyttönä, niin minusta hän piti tulla ratsupoliisi <laughs> muun muassa, mutta tota, joskus ehkä lukioaikoina niin joku maantiedon tiedon opettaja oli kans ihan semmonen, mitä minä niin aattelin, mutta kuitenkin sitten lähin heti tänne akrologikouluun ja sieltä sitten tälle uralle. Olet asunut
0: koko ikässä tällä tilalla ja varmaan ihan pikkuflikasta lähtien ollut tilan töissä mukana. Muistatko lapsuudesta tai nuoruudesta sellaisia päiviä, että ei olisi yhtään huvittanut?
1: No, en. en kyllä laps, ihan siis lapsuudesta. Että kyllähän se kuuluu tähän tappaa, että niitä töitä tehdään, enkä mä en tiedä, että eikä sitä sillä tavalla kyseenalaistettu sitä, siis niin että onko, onko pakko. Ja sitten myöskään ehkä. Joskus yläaste aikaan, niin tota, jonkun verranhan niin töihin piti osallistua, mutta että ei, ei niin missään nimessä painostettu sillä tavalla, että, että olisi niin vaikka taka-ajatuksia sitten siihen, että tähän tilalle myös pitää ihan jatkamaan. Että ei onneksi sellaista, että oli tosiaan vapaus valita sitten, mitä tulevaisuudessa tekee. Oliko sinun vanhemmat kuitenkin sitten iloisia, kun ne huomasivat, että ei hiipatti se tyttö, ehkä jääkin tähän työtä jatkamaan? No kyllä varmasti, että onhan se. Totta kai iso asia, että tilanpito jatkuu, niin kyllä. Antti Lassi,
0: sä oot tuosta Kiuruveden keskustasta, eli kaupunkilaispoika, jos no, tämä voidaan no. sanoa. Mikä sut on tänne heittänyt? Onko se toi rouva tuossa vieressä?
2: No luonnollisesti kyllä, että näin se vaan meni, että tavattiin silloin 20 vuotta sitten ja sillä tiellä on ollut, että...
0: Siinä vaiheessa, kun Anna Saara sitten päätti, että tähän tilalle jäädään, niin oliko se sulle helppo ratkaisu? Oliko se vähän niin kuin, että se tulee kaupan päälle, kun Anna-Saara ottaa, niin tila tulee mukana?
2: No kyllä se sillä tavalla oli ja, ja sen verran voisi sanoa, että minä jonkun verran ehkä ohjasin, ohjasin <tos> tätä, tähän suuntaan, että tuota, en ainakaan ollut jarruna, että kun Anna-Saara osoitti mielenkiintoa tähän puolelle, niin olin sitten tukena siinä ja, ja tuota niin, en, en nimenomaan ollut sitten yhtään jarruttelemassa pikemminkin päinvastoin, että olen tykännyt aina, aina tuota, niin ma- hommista ja yleensäkin töistä, missä näkee niin kuin, konkreettisesti työn jäljellä ja, ja hyvää näin.
1: Itse asiassa se taisi mennäkin näin, että Anttilassihan jo opiskeli silloin Oulussa, kun minä sitten kirjoitin ja sitten piti tuota jatko-opintoihin hakkeen, niin taisi olla, joka löyti sitten, että Oulussakin voi opiskella akrologiiksi, että... että varmaan sillä oli
2: vaikutuksensa. Mm,
0: kyllä. Antti Lassi, sä käyt kuitenkin vielä töissä tilan ulkopuolella. Mitä, mikä sä oot ammatiltas, viralliselta ammatilta?
2: No minä oon laatupäällikkö Ponssella. Tehdään tuolla vieremällä ja siellä on päivätyö.
0: Ja sit kun sä tuut sieltä, niin täällä odottaa toinen
2: työpäivä. No niin, kyllä. Millat ja, ja viikonloput ja, ja lomat sitten tehdään näitä töitä, että. Semmoisessa on arki nyt muottoitunut.
0: Mutta et sä nyt ihan hirveän rasittunelta ja onnettomalta näytä. Eli ilmeisesti elämä maistuu tällaisena kuin se on.
2: No kyllä, ja tota, vaikka, vaikka sitä työtä on, on ihan tehdä asti, mutta sillä tavalla nämä maataloustyöt on hirveän hyvää vastapaino sille päivätyölle. Ja, ja tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, niin tykkää näistä, näistä töistä. Ja sehän se on siinä se, mikä sitten auttaa jaksamaan. Kun saa mielekästä työtä tehdä, niin jaksaa sitä tehdä.
0: Aika usein, kun maataloustöistä puhutaan, niin puhutaan siitä, miten raskaita ne on ja minkä takia raataa tuolla tavalla, kun leivän saisi helpommallakin. Mikä suo Anna-Saara, motivoi tähän työhön?
1: No, mä jotenkin niin ikinä osannut ajatella, että mä tekisin jotakin toimistotyötä, että tietysti näitä töitä on nähnyt ja tehnyt pienestä ja ja sitten myös... Harrastukset on ollut eläinten parissa ja sillä tavalla tämä eläinten kanssa tuo huominen on hyvin tuttua ja siitä, siitä tykkään. Ja toisaalta sitten työpäivän jälkeen, niin ei tarvi lähteä sitten ainakaan sen takia urheilemaan, niin urheilemisen vuoksi. Että tota, kyllä se toisaalta sitten palkiteikikin, kun on hikihatussa tulla tehnyt fyysistä työtä, niin mukava on sitten lähteä vaikka rantasaunaan ja pulahtaa järveen. Taustapeili. Taustapeili
0: on tänään myllykentän tilalla kiuruvedellä. Anna-Saara ja Antti Lassi Tikka tätä tilaa pyörittävät. Ja tuossa noin kilometrin päässä on jonnimmoinen työmaa. Anna-Saara Tikka, mitä sinne tulee?
1: No nyt tämän kesän aikana sinne pitäisi nousta semmonen reilu parinsaan lehmän uusi vettä. Reilu parisataa lehmää. Kuisi monta lypsävää teillä nyt on? No meillä on semmonen noin 26 tällä hetkellä aikamoinen
0: lisäys. Oletteko te ihan yksin tässä
2: projektissa? No ei olla onneksi yksin, että tämä on semmoinen kolmen tilaan ja viiden osakkaan hanke. Meillä on osakeyhtiö, joka, joka rakennuttaa tämän navetan ja viisi ihmistä on mukana ja, ja sanoin siksi, että onneksi ei olla yksin, koska varmasti tämän koko luokan hankkeisiin ei ole sen enemmän myö, kun on puhuttu muidenkin osakkaiden kanssa, että kukaan muukaan lähtenyt, että tuota, tämä on sillä tavalla tosi hieno juttu, että tämmöinen saatiin järjestettyä. Yhdessä, yhdessä päästään niin kun investoimaan sellaiseen koko luokkaan, että toivon mukaan maidon tuotantoa jatketaan sitten myöskin 20 vuoden päästä.
0: Mistä monen investointi on? Onko se syy yksinkertaisesti se, että
1: pieni tila ei
0: enää elätä?
1: No kyllä. Eli melkein tässä meidän tilalla joku kolme 4 vuotta sitten piti ihan vakavasti ruveta sitä pohtimaan, että, että mikä on se suunta. Minkä tässä lähdetään, että joko ruvetaan jäähyttelemään, eli meillä kuitenkin nämä luopumistuet velvoittaa viljelemään semmoisen reilun kymmenen vuotta, eli silloin oli semmoinen ehkä seitsemisen vuotta, kahdeksan vuotta jäljellä, ja että joko jäähytellään, ei suurempia, suurempia investointeja tehdä, ja sitten tietysti sen jälkeen se olisi tarkoittanut kenties sitä, että lehmät pois, ja minä olisin sitten ehtinyt jotakin muita töitä. Ja, ja sitten jotakin muitakin visioita oli, mutta sitten toinen vaihtoehto oli se, että että lähdetään investoimaan ja jatketaan tässä maataloudessa ja, ja tuota, onneksi sitten löytyi näitä muitakin halukkaita, näitä muut osakkaat sitten tähän ja se oikeastaan mahdollisti sitten tämän, tämän uuden, uuden projektin.
0: Suuntaus on aika selkeä maataloudessa yleensäkin. Viime vuonna lopetti noin 2500 maatilaa Suomesta, mutta samalla tämä tilakoko kasvaa. Siitä, nyt onkaan enää turha sitä kehitystä vastaan tapella, mutta onko tämä suunta teidän mielestä oikea? vai pitäisikö pienemmillekin maatiloille jollain konstilla mahdollistaa se, että ne voisivat toimintaa jatkaa?
1: No kyllä, ei, en minä ainakaan niinku tykkää siitä, että, että se olisi ainut vaihtoehto olisi se, että on satoja lehmiä. Että tota, että kyllähän se on niin, niin paljon tiloista kiinni, että, että millä tavalla sitä tilaa pyörittää ja miten ne asiat tekee. Että että tota, se pienempikin tila voi olla ihan yhtä kannattava kuin se isompi. Mutta tietysti vää jäämättä, niin, niin, niin kyllähän ne pienemmät tilat tulee vähenemmän. Että ei kaikilla ole mahdollisuutta siinä pienellä pärjätä. Sitä jotenkin ehkä edelleenkin ihmiset haluaisi ajatella, että
0: on semmoinen pieni punamullalla maalattu navetta, missä muutama lehmä on ja sitten niillä jokaisella on nimet. Ja kaikki on jotenkin kauhean maalaisromanttista, mutta se taitaa olla ihan... Kunnollista yritystoimintaa tuon koko sen navetan ja semmoisen lehmälaamon pyörittäminen, ei puhuta enää mistään pienestä puuhastelusta.
2: No kyllä, se, kyllä se on ja pitää ollakin, että, että investointi on iso ja, ja se on saatava liiketoiminta kannattavaksi, jos mennään se homma hoittaa. Ja, ja kyllä se sillä tavalla tietysti on, on erilaista semmoisessa mittakaavassa kuin esimerkiksi tässä nykyisessä, että kyllä siellä niin pikkusen erilailla lailla joutuu niitä asioita miettimään miten niitä tehdään ja kuka tekee ja, ja mitä tehdään.
0: Meinaatteko te pyörittää sen noveton sitten ihan näin osakkaiden voimin
1: vai onko suunnitelmissa kenties palkata ulkopuolista työvoimaa? No tota lähtökohtaisesti, eli kun meitä viisi osakasta, niin kolme olisi niin pääasiallisesti töissä siellä yhtiössä ihan niin päivätöissä ja siitä, siinä päivittäisessä eläintähoitotöissä. Ja sitten lisäksi kaksi muuta osakasta, heillä, he jatkaisivat sitten vielä tilojen ulkopuolella omissa töissään ja ja tota, sitten, sitten tietysti lomilla ja, ja mahdollisesti sitten viikonloppuna myös sillä navetalla, että saahan sitten tota, myös lomat pyörimään meille. Että tälle, tässä osakeyhtiön muodossa niin me pudotaan sitten tästä lomitusjärjestelmän piiristä, että näitä normaaleja maatalousyrittäjävuosilomia ja sijaisapuja niin emme sitten saa. Mutta tota, näillä kolmella osakkaalla tai kolmen ihmisen voimin, Lähdetään liikenteeseen ja sittenhän se tulevaisuus sitten näyttää, kun sahansa se navetta pyörimään, että riittääkö se ja tarvittaessa se sitten palkataan lisää työvoimaa ja, tai sitten osakkaita tulee lisää sitten töihin sinne.
0: Niin, tarkoittaisikohan se sitten sitä, että sulla Antti vaihtus hommat ihan kokonaan?
2: No sitähän ei, ei koskaan tiedä ja katsotaan tuota, miten se lähtee tuohon. Äsken sen tietysti pitää sen verran lisätä, että peltopuolellahan me sitten apuja otetaan muualta. Eli on tiettyjä asioita, mitkä urakoitsija sitten tulee tekemään jatkossa. Ja ihan kaikkea ei pysytä itse keskittymään, eikä kannatakaan, kannatakaan kaikkia pelto koneita hommata itelle. Nämä olisi tarkoitus pyörittää se kuvi jo sitten jatkossa.
0: Niin sen lisäksi, että teillä on eläimiä, niin teillä on myöskin aika paljon viljojausmuota, kuusi paljon tässä on hehtaaria teidän tilalla.
2: No meillä on nyt niin omat ja vuokratut ja lainatut niin yhteenlaskettuna vähän yli 100 hektaria viljelyksessä, mutta tuota, tässä sitten tämän navetta myötä, niin kun lasketaan kaikkien osakkaiden pellot yhteen, niin, niin tuota, sitten puhuttaan jostakin vajasta 220 hektaria. Sen koko luokan viljelykset on sitten.
0: Niin Anna-Saara ja Antti Lassi, ainakin tästä näkövinkkelistä, niin kyllä te melko rohkeata sakkia ootte. Tuntuuko itsestä siltä, että huomikaa harppaus tässä nyt otetaankaan?
1: No joo, kyllähän se, varsinkin jos ajattelee sillä tavalla, että 25 lehmää, niin kuin meillä jokaisella tilalla noin on tällä hetkellä ennestään, ja sitten sinne parin sataan lehmän, niin onhan se iso harppaus, mutta tota, toisaalta me ollaan tätä prosessia nyt parisen vuotta oikeastaan tässä tehty. Että, että kyllähän se ajatus on siihen kypsynyt ja että kuitenkin jos tässä nyt meinataan jatkaa, niin kyllä se melkein tämä koko luokka on sit se, se niin vaihtoehto sitten tälle nykyiselle. Että, et, et, ja sitten ollaan tässä tämän parin vuoden aikana tietysti tutustuttu paremmin näiden muiden osakkaiden kanssa, niin, niin tota, kyllä sekin tuo semmoista varmuutta siihen, että että varsinkin kun itse on tässä niin tuolla eläinpuolellakin ollut aika lailla yksin. Että totta kai on sitten tehnyt omat työtään aika paljon painottunut noihin peltohommiin, niin sillä tavalla ihan mukava, että siinä karjahoitoonkin saa sitten, on niin sitä muuta näkemystä ja, ja tota, tietotaitoa sitten kanssa, että ei ole aina itse päh- tarvit pähkäillä niitä asioita yksin.
0: Antti jossa jos mietit aikaa taaksepäin, niin olisit pikkujatkana uskonut, että saa joku päivä olla tällaisen? on ja näin iso maatalousyrityksen
2: osakkaan. No, en varmasti olisi uskonut, että. Mutta tuota, askel kerralla on menty ja, ja tuota, siinä vaiheessa kun tämä tilanpito aloitettiin ja, ja tuota, niin ruvettiin tästä maanviljelystä harjoittamaan, niin kyllä mulla on aina ollut semmoinen, semmoinen että eteenpäin pitää mennä, että, että tuota, niin, jos paikalle ei jää, niin tämä kyllä loppu ja se vaan pakko on investoija ja tilaa kehittäjä. Mutta siihen kysymykseen, että olisinko uskonut, niin en varmasti uskonut.
0: <tuhun> Sanotaan, että silloin kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin byrokratian määrä maatiloilla räjähti käsiin. anna saa kuinka suuri osa sun työajasta menee papereiden pyörittämiseen?
1: No sitä on kyllä kauhean vaikea sanoa, että kuinka, kuinka iso osa, mutta siis kyllähän sitä jonkunlaista on... Niin kuin ja, ja ehkä nyt sitten, kun tota, en ole nyt tuossa päivittäisessä työssä tuolla navetalla, niin ehkä sitten huomaa, että kuinka paljon kuitenkin viikossa sitten kuitenkin niitä työasioita on sitten tuossa tietokoneen äärellä. Ja, ja, mutta toisaalta sitten siihen ennen EU-ta olevan aikaan, kun itse ei ole silloin viljellyt, niin ei pysty niinku vertaamaan, että en minä tiedä tavallaan sitä, että minkälaista se on silloin ollut. Et ehkä sitä sitten tämmöisenä nuorena yrittäjänä on sitten tähän sopeutunutkin, että et, et. Mutta turhan paljon sitä byrokratiaa ja semmoista on, mutta tuota, sen kanssa on vaan opittava elämä. Anna-Saara Tikka, mikä
0: sun työssäsi maatalousyrittäjänä on kaikista parasta?
1: No kyllä minä niin <köhön> eläinten kanssa tykkään olla, että, että se on ehkä se, niin kun, se mukavin puoli siinä ja niiden kanssa oleminen ja tekeminen. Ja tietysti sitten niin yrittäjänä se omanlainen vapautensa. Kyllähän se päivä on aika, aika täynnä sitten näitä töitä ja aamusta iltaa, että siinä ei välillä hirveästi sitten kauemmaksi lähetä, mutta toisaalta sitten voit myös itse päättää, että mitä asioita teet milloinkin ja missä järjestyksessä.
0: Antti onko koskaan sellaisia päiviä, kun tekisi mieli sanoa, että pitäkää tunkin ja pistäkää viljanne peltoon, minne vieti?
2: No ei kyllä oikeastaan ollut. Ollut mille, että, että tuota, jos ihan niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoinkin, niin tämä maanviljelystyö tulee minun päivätyölle on niin hyvää vastapainoa, että se auttaa kyllä jaksamaan ja, ja voin kyllä ihan rehe- rehellisesti sanoa, että ei, ei tämmöistä fiilistä ole ollut, ollut ja tuota, vaikka oliskin, niin tuota, ei sitä hirviä, hirviä kyllä sanonut. Enää tässä vaiheessa.
0: Joo, rouva istuu niin lähellä, <t- t- t- parempi olla ihan hiljaa. Anna-Saara, voisitko sä kuvitella, että sä tekisit jotain muuta työtä kuin tätä?
1: No sitä tosiaan ennen kuin tähän isompaan projektiin lähettiin, niin sitä mietittiin, että mitä, mitä muita vaihtoehtoja on. Ja, ja silloin käytännössä se olisi melkein tarkoittanut sitä, että minun olisi sitten pitänyt tilan ulkopuolelta ehtiä jotakin töitä. Niin, niin kyllä se vähän vaikealta tuntui sitten miettiä, että mitä, mitä sitä sitten muuta osaa sitä haluaisi tehdä kuin tätä.
0: Myllykentän tilan navetassa on melko seesteinen tunnelma tällä hetkellä. Ei täällä ole pystyssä kuin 1, 2, 3, 4, viisi tällä puolella. Ja olisiko tuolla viisi, kuusi tuolla toisella puolella? Anna-Saara, tikka, onko nämä nyt jo ihan niin kuin yöpuulla nämä lehmät vai onko tämä tämmöinen välilepo?
1: No tota, iltalypsy on justissa tehty ja lehmät on lypsy aikana tuossa syönyt ja ja nyt on sitten hyvää hetki ruveta märehtimään ja, ja tosiaan leppäämään, mutta tota, ei tässä nyt mene varmaan kun tunti, niin sitten taas tuo lähtee liikenteeseen ja sitten ne taas rupeaa syömään. Että sitähän se elämä on syöjä, märehtiä ja lypsää ja sitten välillä vähän nukkua.
0: Taustapeili on tänään siis täällä myllykentän tilalla Kiuroveden Niemiskylällä ja... Mä oon kyllä nyt vähän hämmentynyt, koska tota, tässä on joka ikisellä lehmällä tällainen nimitaulu. Onko näillä
1: oikeasti kaikilla nimet? Kyllä, ilman muuta. Varsinkin tämän kokoisessa karjassa, niin totta kai lehmiä kutsutaan ja puhutellaan nimille ja jokaisella on, on nimi. Ja, ja tota, myös tässä uudessa yksikössä niin kyllä meillä on tarkoitus, sitten vaikka niitä lehmiä onkin pari sattaa ja sitten nuorkarja siihen noin samaan verran päälle, niin Kyllä meidän on silloinkin tarkoitus kyllä kaikki eläimet edelleen nimetä.
0: Niin, teillä on rakenteella sellainen parin lehmä, lehmä uusin avetta ja siinä sitä onkin keksimistä, kun niille kaikille nimiä mietitään, Mistä nämä lehmien nimet tulee.
1: Ihan ne on keksittyjä nimiä ja tietysti sitten jonkun verran on jotakin tiettyjä teemoja. Eli tota, kyllä mä pyrin antamaan vasikalle sellaisen nimen, että mä sitten siitä nimestä muistan, mikä sen emä on ja mahdollisesti sitten jotakin siihen isäänkin viittaa vaan. Mutta tota, hyvää mielikuvitusta täytyy käyttää ja se kyllä vähän itse hirvittääkin, että miten niille uusille kaikille lehmavasiikolle sitten keksisi sellaiset kivat nimet. Tunnistatko saa
0: sun kaikki lehmät ilman, että sä luntaat siitä korvalapusta, että mikä tämän lehmän nimi on?
1: No kyllä, nyt kun ei ole kuitenkaan kuin reilu parikymmentä lehmää, niin ihan laitumelta, jos lehmät on parin 300 metrin päässä laitumella, niin kyllä minä sieltäkin Ihan tunnistan tästä pihasta sitten, että kuka on kukin. Anna-Saara Tikka, minkälainen suhde sulla on näihin
0: teidän lehmiin? Onko nämä tuotantoeläimiä vai, tai no niitähän ne tietysti on, mutta jos esimerkiksi lehmä joudutaan lopettamaan, niin suretko sä sitä?
1: No kyllä, siis tuotantoeläimiä ovat, mutta, mutta myös siis työkavereita jollain lailla. Että tota, jonkun toisen lehmän laittaminen teuraaksi on paljon helpompaa, kun sitten toinen toisen, että tuota, meidän vanhin lehmä tai silloin vanhin lehmä kahdeksan kertaa poikinukkohan se oli ja noin 10-vuotias omppu lähti teuraaksi reilu vuosi sitten, niin kyllä, kyllä siinä muutama kyynel tuli, tuli silmään, kun se piti teurasautoon sitten laittaa, että, että kyllähän niihin sillä tavalla kiintyy, mutta se on osa tätä työtä, että niitä lehmiä syntyy ja ja sitten tietysti myös kuolee, että ei niitä voi liian kauan aikaa jäädä suremaan. Mitä sä luulet, nyt kun tämä teidän uusi reilu parin sadan
0: lehmän navetta valmistuu, niin muuttuuko sun suhde näihin eläimiin jollain tavalla?
1: No kyllähän se tietysti erilaista sekäli on, kun niitä on enemmän, mutta tota... ja sitten kun siellä on kuitenkin robottilypsy, ja, ja tota, niitä ei ihan sillä tavalla käsitellä kuin tässä parsnavetassa... Mutta tota... En mä nyt usko, että varsinaisesti se suhde niihin eläimiin muuttuu miksikään, että kyllähän edelleen siellä on, ehkä se voi jopa korostuakin se, että niitä on vasikkana hoidettava hyvin, että, että ne kesyntyy ja niitä on sitten helppo käsitellä myös myöhemmin. Ja kun irti ovat siellä pihatossa, niin, niin se vaatii hyvän suhteen siltä hoitajalta ja eläimiltä, että niitä on helppo siellä käsitellä ja se on myös turvallisuuskysymys, että silloin eläimet on rauhallisia, kun niitä on hyvin käsiteltyy.
0: Otetaan tästä parresta nyt vaikka yksi.
1: Lehmä esimerkiksi.
0: Otetaan tämä herkkä, kun se on jotenkin niin suloinen. Silloin vähän tuommoinen eri pari naama, että toinen silmä on pikkasen ylempänä kuin toinen. Mutta erinomaisen kaunishan on niin kuin lehmät tietysti aina. Minkälainen lehmä toi herkkä on? Pystyykö nimeämään siitä jotain muuta erikoispiirrettä kuin nuo silmät, jotka on vähän eri tasolla?
1: No tota, herkkä on vähän herkkis kyllä, että tota, välillä, välillä jalkatahto on nostatussa. Mutta ihan, ihan mukava lehmä. Eli ensikko vielä kerran poikinut. Ja tuon tiinehtyvyyden kanssa on vähän ollut ongelmia. Että, että nyt en ole itse ihan varma, että toivottavasti se on tiine. Ja silloin se sitten pääsisi sinne uuteenkin navettaan jatkamaan sitten tuotantouransa. Noin, päätä vähän kutittamaan. Leperteletkö sinä näille
0: lehmille, kun sä Tai juttelet sinä niille?
1: Kyllä mä juttelin. Ja ehkä kyllä joku vuosi sitten vieläpä enemmän. Ja se on ihan hyvä tapa kyllä minun mielestä, koska tota, silloin ne tottuu siihen ääneen. Ja, ja ne, jotka siihen on enemmänkin tottunut, niin kyllä ne sitten vaatii, vaatiikin, sitten, että niille jutellaan. Joskus joku vasta poikinut lehmä, niin sen kanssa on ihan tämmöistä vuoropuhelua, että se aamulla kun minä tulen navettaa niin se tervehtii ja sitten kun minä vastaan jotakin, niin se sitten sanoo jotakin takaisin. Että, että ne on myös ihan semmoisia mainioita hetkiä ja saa kyllä niin kuin hyvälle tuulelle
0: sitten. Tässä on reilu parikymmentä näitä lypsäviä, mutta sen lisäksi täällä on vasikoita. Voidaanko me mennä katsoa niitä kaikista pienimpiä? Voidaan. Täällä on myllykentän tilan navetan tuoreimmat tulokkaat. Anna-Saara Tikka, milloin nämä vasikat on syntynyt?
1: Nämä ovat reilun kuukauden ikäisiä. Siinä on vielä yksi sonnivasikka, joka odottaa pääsyä toiselle tilalle. Kasvamaa ja, ja sitten on tota, yksi lehmavasikka, joka jää sitten tietysti meillä. Onks näillä jo nimet? Joo, eli tässä on Kiia tämä lehmavasikka ja sitten Kone on tämä Sonni.
0: <tos> Sonni, jonka nimi on Kone. Voi että kun mä osaisin kuvailla tota konetta. Hän on mustavalkoinen. Oikein on, että oikein tulee, koneesta tulee komea sonni. Pystyykö vasikasta sanomaan, että minkälainen lehmä siitä tulee? Esimerkiksi näkeeksi, josta tuosta tulee varmaan hyvä maidon tuottaja tai toi varmaan
1: tuottaa hyviä jälkeläisiä? Kyllä, tietysti joillekin on parempi, parempi karja silmä kuin joillakin. Tota, mutta kyllähän siis vasikka, se miten se lähtee ihan jo siinä pikkuvasikasta alkaa niin kuin syömään ja kehittymään. Ja ja tuota, että siitä tulee semmoinen raamikas, raamikas lehmä sitten ja ihan se vasikkavaiheen ruokinta ja muuhan on tosi tärkeetä siinä matkalla lehmäksi kehittymisen hyväksi lehmäksi, että, että tuota, siihen on, tai alkukasvatukseen on panostettava kyllä. Mutta tuota, kyllähän komeistakin vasikasta niin kyllä siitä joskus sitten voi susihtua, että, ei, että ei sitä sitten hyvää lehmää kuitenkaan tulee. No toi Kia on ainakin ihan
0: älyttömän kaunis, sillä on ihan valtavan suuret silmät. Näetkö sä tuossa hyvän lypsäjän?
1: No Kia oli, se syntyi tota noin viikkoon niin ennen määräänsä ja se on aina ollut aika pieni, mutta, mutta siihen näin niin ihan hyvin lähtenyt kyllä kasvamaan ja tota ja emän ja sitten tämän isän tietäen, niin, tota, niin, niin kyllä mä uskon, että siitä on tulossa hyvä, lehmä.
0: No ainakin se on ihan valtavan kaunis.
1: Mitäs tuolle koneelle tapahtuu? Sä sanoit, että se odottaa pääsyä
0: toiseen navettaan.
1: Joo, eli meillä kaikki ternivasikat, nämä sonnit lähtee noin kolmen viikon, kahden kolmen viikon ikäisenä sitten toiselle tilalle. Eli tämmöiselle tilalle, joka sitten kasvattaa ne sonnit sitten lihaksi. Eli... Teille ei sonneja jää ollenkaan, teillä on pelkästään hiehoja ja lehmiä. Joo, kyllä. Eli kaikki sonnit lähtee sinne kahden kolme viikon ikäisenä sitten välityksiä.
0: Tästä äänestä ei oikeastaan voi erehtyä. Täällä on nämä tuoreimmat tulokkaat ruokailemassa. Kun vasikka
1: syntyy, niin
0: kuinka kauan se saa oman emon vieressä olla vai saako se olla ollenkaan?
1: No, täällä parsanaveetassa, niin lehmät poikii parressa niin kun se on syntynyt, niin nostetaan emän eteen nuoltavaksi ja, ja sitten sen jälkeen vien tuonne yksilökarsinaan sitten lämpölampu alle. Eli tuota, täällähän se ei ole mahdollista, mutta sitten siellä uudessa navetassa, niin Lehmät poikii poikimakarsinosia ja, ja, ja silloin niillä on jo joitakin tunteja aikaa olla sitten sen vasikan kanssa. Että, että varsinaista semmoista vierihoitoa ei ole tarkoitus järjestää, mutta joitakin tunteja. Vähän riippuu tietysti mihinkä vuorokauden aikaan sattuu poikimaan.
0: Oho, aika napakka pukki tuli kaverin kylkeen. Äh, miten tärkeänä sä henkilökohtaisesti pidät sitä, että... Vasikasta asti lehmä totutetaan ihmisen läsnäoloa ja siihen, että siihen, sitä kosketaan, siihen hoidetaan. Onko se ehdoton edellytys sille, että lehmän kasvoi
1: no Kyllä minun mielestä on ehdoton edellytys ja se ennen kaikkea lyö myös turvallisuutta siihen eläinten kanssa olemisen. Ja se, miksi se kannattaa tehdä jo tästä pienestä vasikasta lähtien, niin siksi, koska se on kaikkein helpointa. Että just tämä hetki, kun se vasikka juo ja... ja tota, siitä maidosta tulee niin se mielihyvä, niin se tavalla altistetaan samalla sitten sille koske- koskettamiselle. Niin se tietyllä lailla <lacht> niin kun tietysti liittää, sen, liittää sen, sen maidosta saama mielihyvän sitten siihen kosketteluun, ja se on kaikkein helpoin vaihe sitten kesyttää sitä. Että jos sitä ei tässä vaiheessa koskettele ja sille juttele, niin, niin, niin myöhemmässä vaiheessa se on kyllä aina paljon vaikeampaa.
0: Täältä tulee kohta haiseva vastalause, kun täältä sormesta ei tuukkaa mitään.
1: Hei, ne on mun
2: Yle, Radio Suomi.